0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra plática semanal de Despertar a la Conciencia y hoy vamos a hablar sobre darle luz a nuestra parte oscura. Eh, les decía un poco en los spots que les estaba manejando que todas las monedas tienen dos caras, una parte positiva, una parte negativa. Digamos que es un poco como el yin yang, lo que todos ya conocemos, ¿no? Y que en estos conceptos de dualidad muchas veces es donde encontramos nuestras mayores confusiones. Voy a explicarles esto. Si nosotros vemos un mundo donde solo hay luz, no podríamos en realidad ver nada. De hecho, sería tanto como vivir un mundo lleno de oscuridad. Lo que nos da posibilidad de ver todo es justamente este contraste. Es estas posibilidades. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros... Tenemos juicios sobre lo, el yin y sobre el yang. Tenemos juicios de valor sobre lo bueno y sobre lo malo. Y tendríamos que entender que en realidad nada es bueno y nada es malo. Por ejemplo, cuando existe un desastre natural, si nos afecta, lo podemos considerar malo. Si no nos afecta, ah, es solamente algo que sucede. Es decir, la realidad no tiene este valor que nosotros le damos. Este valor que nosotros le damos es lo que nos define o es lo que hace que nosotros interpretemos y tengamos una forma de acercarnos a la realidad. Recordemos que toda la realidad es inicio una interpretación personal. Y cuando nosotros tenemos estos juicios de valor, lo que nosotros estamos creando en realidad es una separación entre las cosas. Es como hablar del yin y del yang. El yin y el yang que todos hemos visto estos, este, 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 estos, este círculo, ¿no? que la mitad es oscuro y la otra mitad es blanco. El yin y el yang para que pueda existir esta energía de la que habla el yin y el yang, tienen que estar las dos en un equilibrio para que exista este movimiento de la vida. Nosotros tenemos estos juicios de antagonismo y de exclusión, es decir, ¿es bueno o es malo? Esto que es bueno lo considero mejor, esto que es malo lo considero peor, pero la dualidad no tiene que ser antagónica y excluyente, esa es la forma en la que nuestros paradigmas de vida lo hemos tomado, los hemos asimilado de esta forma, pero no quiere decir que haya algo que sea mejor o peor, de hecho, en el momento en el que nosotros empezamos a darle este juicio de valor a las cosas, empezamos también a calificarlas y nos empezamos a definir a nosotros a través también de definir todo lo que está pasando. Me gustaría poner este ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de la felicidad, ¿qué es lo que necesito para ser feliz? Para ser feliz yo necesito una dosis de egoísmo. Porque si no soy en una medida egoísta, voy a poner tal vez a todos los demás antes de a mí. Esta dosis de egoísmo me pondría a mí como la persona más importante de mi vida, de mi universo. Y esto puede ser considerado malo porque es egoísta. Sin embargo, no significa que sea malo. Para yo poder ser feliz, efectivamente, tengo que ser egoísta. Tengo que verme como la persona más importante de mi mundo, de mi universo. Pero si lo llevo a estos juicios morales de bueno y malo, lo voy a considerar algo malísimo. Por ejemplo, eh, es bueno, es normal que una madre se preocupe por sus hijos. Es bueno, es normal que los padres se sacrifiquen por sus hijos. ¿Por qué lo consideramos eso? Porque hay un prejuicio. Porque no estamos poniendo esta conciencia sobre las cosas, sino que ya nosotros venimos prejuiciados por las cosas. Tenemos todos estos juicios de valor que hacen que creemos esta separación y en esta separación creamos demasiada confusión. Hay demasiadas cosas que nosotros ya vamos a tomar como buenas y que no siempre van a ser las mejores. Dentro de las creencias generales que tenemos, de lo que nosotros ya de por sí tenemos como información colectiva, me gustaría recordarles algo. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, repetidamente nos habla la Biblia de que Jesús no tenía problemas con las prostitutas, no tenía problemas con los ladrones ni con los bandidos. Con quienes tenía problemas, con los que llegaban a antagonizar muchas veces, era con los fariseos. Y los fariseos eran estos, seres, estos señores que cuidaban la ley, que se cumpliera la ley que las cosas fueran de esta forma cuadrada, preestablecida, prejuiciosa, porque en la búsqueda de eso, de que todo sea lo correcto, lo bueno, empezaban a perder la esencia, el amor, los verdaderos valores que nos conectaban con los otros seres humanos, que nos conectaban con la propia vida. Alguna vez les comenté esta historia de Buda, de que en algún momento llega una persona en la mañana y le pregunta a Buda si Dios existe. Y, Dios, y Buda le dice que no, que Dios no existe. Después, hacia mediodía, llega una segunda persona y le pregunta a Buda si él cree que Dios existe, porque esta persona no cree en Dios. Y Buda le dice que sí, que Dios sí existe. Ya para la tarde llega una tercera persona y le dice a Buda, hay muchos que creen en Dios, hay muchos que no creen en Dios y yo no sé qué creer, y vengo para que me ayudes, para que me des luz. Y entonces Buda lo que hace es ponerse a meditar, y el hombre medita junto a Buda. Al cabo de una hora, el hombre abre los ojos, se inclina delante de Buda, le toca los pies en señal de reconocimiento, y le dice, muchas gracias por tu respuesta, nunca lo olvidaré, y se va muy feliz. Y Ananda, que era... Un, el sirviente y el acompañante de Buda le dice a Buda no entendí o sea a uno le dices que no luego a otro le dices que sí a otro no le dices nada y se va muy feliz con su respuesta y le dice y yo quiero saber qué es lo correcto Buda le da dos enseñanzas ahí maravillosas la primera le dice ninguna de esas preguntas será tuya por lo tanto ninguna de esas respuestas será para ti y Ananda le responde, sí, tienes la razón, nada de eso tiene que ver conmigo, no debería de importarme. Sin embargo, tengo oídos, tengo ojos, vi cosas, escuché cosas y ahora quiero saber qué es lo correcto. Prácticamente Ananda le quería, quería la respuesta de Dios existe o no, o Dios no existe. Y Buda le responde, es que no importa lo correcto o lo incorrecto, lo único correcto sería la conciencia. ¿Qué significa Significa que cuando nosotros actuamos en la vida bajo prejuicios nos vamos a volver víctimas de esta dualidad, es decir, los ideales, los, lo, lo que nosotros consideramos como grandes valores no es que esté mal quererlos, no es que esté mal perseguirlos, el problema es que se vuelvan mi meta, que se vuelvan lo único que considero real e importante. Cuando todos esos valores, cuando todas esas metas tienen que ser la consecuencia de una vida consciente. Si yo trato de ser un buen ser humano y me esfuerzo en ser un buen ser humano y me estoy calificando y me estoy juzgando todo el tiempo queriendo ser bueno, lo más probable es que no sea realmente una buena persona, sino que esta búsqueda de ser bueno me cree una máscara. Donde yo en realidad estoy fingiendo sin darme cuenta, porque mi verdadera emoción no es la que estoy mostrando, me estoy forzando a hacer algo. Y eso no me haría realmente ser una persona con estas características, no me haría ser una buena persona, sino que me haría estar fingiendo. Y eso es lo peligroso de no reconocer y de vivir en esta separación, en esta dualidad. Cuando yo decidí ponerle el título a este capítulo de Dale Luz a tu parte oscura, no era tanto como de vamos a tener un, una dinámica en la que vamos a ser conscientes de las cosas malas que tenemos o de las cosas este, oscuras, tenebrosas que, 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 o de nuestros defectos y vamos a trabajar para poder corregir nuestros defectos, para ser una mejor persona. No, en realidad... Es como para poder entender el concepto, pero no tendría nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque en realidad el poder ver nuestra parte oscura, el poder ver esta dualidad, es para dejar de antagonizarla, no es porque necesite luz. Es porque lo que necesita es conciencia, pero también esa misma conciencia la necesita mi parte luminosa, porque en el momento en el que yo me siento demasiado feliz, demasiado orgulloso de mi parte brillante, donde yo siento que soy una buena persona, pues ¿qué crees? Estás cayendo ahora en la otra parte, ya no eres realmente esa luz, por así decirlo. Ahora serías vanidoso, ahora estarías, como decimos en, en la espiritualidad, estarías espiritualizando tu propio ego. Entonces, ¿de qué se trata esto de poderle dar a la luz a la parte oscura? Se trata en realidad de que podamos reconocer nuestra oscuridad, no como algo malo, no como algo antagónico, no algo como que tenemos que quitar, sino algo con lo que tenemos que ser conscientes, pero también toda la parte luminosa para que pueda seguir siendo un instrumento que me permita ser una mejor versión de mí, que me permita sobre todo ser una persona feliz. Porque vamos, no importa nada de lo que nosotros vamos a hacer, no importa qué tanto yo le doy a los demás, qué tanto me entrego a labores... Eh, altruistas o qué tan bueno me considero en el mundo si nada de eso me da felicidad, si, na, si en realidad no estoy siendo la mejor versión de mí y la mejor versión de mí no es algo que le tengo que mostrar a nada, a nadie es algo que tengo que sentir es algo que me tiene que hacer sentido a mí, es lo que me permite tener una vida de evolución, de crecimiento donde estoy siendo eso la mejor versión de mí, pero eh, para poder darme cuenta de que soy eso, tengo que vibrar en esta frecuencia, tengo que ser realmente una persona feliz. Entonces tengo que ver estos dos lados, esta, esta dualidad que todos somos, no, no en exclusión, en antagonismo, sino ser consciente de las dos, verlas en, 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 en paralelo para poder integrarlas a mi vida. ¿Por qué? Porque todo lo que tú consideras malo, todo lo que tú consideras un defecto en ti, no es más que, digamos así, como un déficit de una cualidad que no está bien desarrollada. Es decir, si yo tengo si yo soy una persona insegura, si yo este, no me siento completamente bueno, no significa que yo no pueda ser bueno, que yo no pueda generar esta seguridad, es simplemente algo que no he trabajado, es algo que está en potencia allí y que lo puedo hacer crecer pero que simplemente no le he puesto la atención o no le he puesto la visión correcta y por lo tanto en lugar de ayudarme a crecer me está ayudando a quedarme detenido. ¿Por qué? Porque al final todo, todo es una interpretación, todo es mente y si yo veo mis deficiencias como algo que me agrede, como algo que me hace daño, como algo que me imposibilita pues justamente en el momento en el que yo lo estoy conceptualizando así, estoy permitiendo que eso se quede en ese tamaño. No estoy dándole la posibilidad de que crezca y de que me ayude a ser mejor. Lo que tengo que hacer es darme cuenta de mi oscuridad. No para satanizarla, no para sentirme mal por ella, sino para darme cuenta que es una oportunidad y una posibilidad de crecer tiene que ver con que yo mismo no me esté definiendo a través de estos defectos, a través de estas imposibilidades, sino que yo pueda darle un potencial de crecimiento a todas ellas, porque en todos los lugares donde yo puedo ver esta oscuridad, también puedo ver en paralelo todo lo que yo puedo crecer, son todas mis áreas de oportunidad en realidad, todos mis defectos son esos temas que yo tengo que, Tener en claro para poderlos crecer, para poderlos trabajar. Pero no como algo malo, sino como esta oportunidad, como les digo, de poderlo crecer, de poderlo trabajar. Muchas veces nosotros nos vemos y nos definimos como personas muy imperfectas. Y en esta imperfección, en el momento en el que yo me estoy viendo como imperfecto, me estoy definiendo de esta forma. Recordemos la primera ley, que es la de mentalidad. Todo es de acuerdo a lo que tú piensas. Ya también lo hemos dicho alguna vez, una frase de Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Tú estás definiéndote todo el tiempo. ¿Qué sucede en este paradigma de realidad, de dualidad, donde nos, edu nos, donde nos educan a lo que es bueno y lo que es malo, cuando nosotros prejuiciosamente nos vamos definiendo como malos? soy egoísta, soy envidioso, pues lo que estoy haciendo es estarme generando esta idea de mí mismo y me estoy definiendo allí. ¿Y qué sucede si además siento culpa? Pues entonces no me permito cambiar. Por más que intente cambiar, más me voy a quedar allí. ¿Por qué? Porque tu mente inconsciente no va a entender eso. Tu mente inconsciente solamente va a entender la atención que tú le estás dando a esta idea que tienes de ti. Es como... Cuando quiero bajar de peso, quiero bajar de peso y hasta como lechuga y la lechuga me engorda. ¿Por qué no puedo eh, dejar de tener sobrepeso? Porque toda mi atención y toda mi energía y mi emoción está puesta en que no puedo bajar de peso, en que me defino como una persona gorda, en que me da miedo no poder bajar, en que estoy sintiendo que nadie me aprueba, que nadie me quiere porque tengo sobrepeso. Entonces yo solito me estoy definiendo ahí y toda la atención que yo le estoy dando a esto y que le estoy dando esta información a mi mente inconsciente es esta. No es que yo no pueda cambiar, es que mi mente inconsciente está recibiendo toda esta información como lo único a lo que yo le estoy prestando atención, por lo tanto está creyendo que esa es la realidad que yo quiero vivir. Recordemos que nuestra mente inconsciente no conoce el tiempo, pero tampoco conoce el juicio no entiende esta dualidad, para ella no existe, para ella lo que existe es eso a lo que yo le doy atención. ¿Qué podemos considerar como nuestra parte oscura como para que cada uno pueda irla trabajando poco a poco? Nuestra parte oscura, básicamente, bueno, un poquito ya hablamos, que son nuestros defectos, nuestras limitaciones, son las cosas que no nos agradan, son las cosas que incluso nos causan conflictos, son todas estas cosas que nos causan paz, digo, que nos quitan paz, perdón. Son todas estas cosas que, como dice el dicho, lo que te checa, te choca. Todas las cosas que cuando alguien te señala, a alguien te juzga, a alguien te critica, te mueven demasiada emoción, te hacen sentir herido. Recuerden esta imagen, si yo tengo una quemadura de tercer grado en el hombro, y yo voy muy cubierto ahora en frío, no en invierno, y alguien llega y me dice, hola, ¿cómo estás? Y te duele, pues sí, te duele porque traes una quemadura, pero nuestra reacción instantánea es decir, oye, me estás lastimando. Y entonces, pues la otra persona se va a quedar así de, no, yo te estoy saludando. Y uno todavía insiste, no, sí, me estás lastimando porque tengo una quemada. Ok, ¿quién tiene la herida? ¿Quién tiene el problema en realidad? Si yo hubiera llegado a saludarte y no tuvieras nada, esto no causa ningún conflicto. El conflicto es porque hay una herida. Entonces, esta herida es a la que yo le tengo que prestar una atención diferente. Porque, entendámoslo, tus heridas van a tener esta connotación de algo malo que te duele mientras tú sigas decidiendo que es algo que te duele, que es algo que sigue siendo una herida. Y ya lo hemos hablado en otros capítulos, al final al no conocer tu mente el tiempo, cuando yo recuerdo mis heridas, mis carencias, mis dolores y le sigo dando este valor de me dolió, sigo conectándome con esa emoción de me lastimó, me faltó cariño, me faltó cuidado, me hicieron esto y permito sentir ese dolor. Para mi mente inconsciente es como si yo existiendo en este momento. Por lo tanto, me va a seguir doliendo, pero por lo tanto, te va a seguir doliendo también en un futuro. Y no sabemos cuánto tiempo va a pasar en realidad hasta que sea suficiente para que decidas sanarlo. Y realmente el decidir sanarlo tendría más que ver con que te des cuenta que aunque te dolió, no tiene que dolerte en este momento, o incluso tú puedes conscientemente decidir que no te duela, decidir que ya es suficiente. Recordemos que una parte de nuestro propio concepto de bueno y malo, de, esto, de estos paradigmas de realidad, de dualidad en los que vivimos, provienen mucho de esta idea de lo que es el amor y el miedo, que ya hemos hablado del amor y el miedo, ¿no? Que el amor es una energía que ocurre en el presente y que tiene que ver con una aceptación y que el miedo es una energía que no ocurre en el presente, sino que está en el futuro, en el pasado y que tiene más que ver con la resistencia que nosotros le ponemos a las cosas, a la negación que le estamos poniendo. Si yo en este momento puedo aceptar una herida del pasado, puedo aceptar mi propio defecto, puedo dejar de pelear con él, puedo cambiar la idea que tengo, ya lo estoy sanando porque lo estoy dejando de poner en esta dualidad antagónica y excluyente. Lo puedo aceptar, lo puedo tomar desde un lugar diferente para que en lugar de ser algo que me impide crecer, sea algo que me ayude a ser consciente porque ahora yo sé que tengo una herida, que tengo que trabajarla, pero también sé que ya no me tiene que doler, ya no tengo que tener los miedos infantiles donde yo consideraba que nadie me iba a querer o que todos tenían una mala idea de mí o que nadie me iba a aceptar o que yo no era suficiente porque todas estas heridas en realidad provienen de nuestros primeros años. Porque todo esto que te duele, todo esto que te quita paz, no es algo que se construye en este momento. Son cosas que hemos ido creando a lo largo de la vida y que nos hacen sentido porque tienen que ver con nuestra propia historia. Pero no tienen que ver únicamente con lo que tú estás viviendo en este momento. Tiene que ver con toda, todo tu pasado y si queremos verlo desde un lugar un poco más de un conocimiento de la conciencia... Tal vez, tendría que ver también con nuestros propios karmas. Tendría que ver no con que, ah, es que en otra vida fui muy malo y en esta vida me toca sufrir y lo tengo que pagar y tengo que sufrir. Esa es una muy mala forma de entender el karma. El karma no es que tengas que recibir un castigo por algo que, que no pudiste superar en otra vida, sino que son esas experiencias inconclusas eso que no terminaste de limpiar, de sanar, de aceptar de ti, que sigue teniendo una resonancia en este momento en tu vida, todas esas experiencias que te van creando en esta vida, tal vez, porque tampoco nadie puede asegurar que el karma existe, pero si existe, lo hemos malentendido, lo tenemos que entender desde este lugar donde tenemos que cambiar nuestra percepción, nuestra propia conciencia de las cosas y tenemos que verlo desde un lugar que está más allá del bueno, lo malo, del castigo, del infierno, el cielo, sino que lo que tenemos que ver como de ok, si es un pendiente porque al final nazco en una familia donde a lo mejor no me siento valorado, no me siento amado, eso podría uno pensar que es casualidad, que es castigo, ¿No? y que uno tiene que vivir con eso toda la vida. O podría verlo como este karma, que más que un pago, una deuda que tengo con la vida, es eso que tal vez no he podido aprender, no he podido aceptar en otra vida tal vez. Y en esta vida tengo la posibilidad de trascenderlo, tengo la posibilidad de, con una conciencia diferente, observarlo y darme cuenta que es solo una idea. Todo en realidad es una idea. Y es como decides tú aceptar estas ideas. Pero tenemos que darnos cuenta del paradigma en el que nos estamos parando cada uno. ¿Por qué hay ciertas cosas que a mí me duelen y al otro no? Me duelen a mí por una razón. ¿Por qué me, me enfurezco si los demás no ven las cosas como yo las veo? ¿Por qué quiero que los demás las vean igual? ¿Por qué nos empeñamos en que todos tengamos la misma visión? Para eso tendríamos que creer que existe una verdad absoluta para todos, que existe una justicia que es real para todos. Para eso tendríamos que ver que la propia realidad nos hablaría de eso, pero no es así. Un suceso puede ser bueno para uno y puede ser malo para otro. Creo que esto se los conté hace algún tiempo, hace tres años cuando el temblor del, del 2017, yo estuve en un lugar atendiendo a personas víctimas del terremoto, ¿no? que estuvieran en una crisis emocional. Y en dos días vi aproximadamente como 40 personas. Y de esas 40 personas, solamente dos habían vivido una situación realmente dramática que les pegaba en su vida, donde se les había muerto a alguien o se había caído su casa. De ahí en más, los otros 38 no habían vivido ningún suceso real dramático. Y entonces llegaban y llegaban así con la emoción desbordada y yo les preguntaba, bueno, ¿qué te pasó? Es que el temblor, es que la gente, es que la energía, es que bla, bla, bla. decía sí, pero ¿a ti qué te pasó? Entonces se quedaban extrañados y me decía pues no, no me pasó nada. Y le decía, ok, ¿ya te diste cuenta que este es un lugar de víctimas? Y entonces hasta se ofendían y me decían, ah, no, si te molesta me voy. Yo venía porque pues aquí está como para el que quiera venir. Le digo, no, justamente estoy aquí dispuesto a ayudarte y para ayudarte lo primero que quiero es que te des cuenta no eres víctima estás decidiendo verte como una víctima estás decidiendo ver que esto que pasó que no es bueno, no es malo es simplemente algo que ocurre la tierra se mueve y pues a veces en ese movimiento pues no se puede evitar que pasen cosas y tampoco estamos negando que haya personas que estén sufriendo por esto pero tú Tú, porque al final de lo que tú tienes que hacerte responsables de tu vida, de tu propia interpretación en tu vida, a ti no te está pasando nada, date cuenta que tú estás decidiendo ponerte de víctima, tú estás decidiendo ver este suceso como algo malo, pero en el suceso no existe algo que te diga esto es bueno o esto es malo, por lo tanto no existe algo que podamos considerar como una verdad absoluta, toda verdad es interpretación, Toda realidad es personal. Hay un, mi maestro me dice que para poder ser consciente el trabajo es personal, pero no lo puedes hacer solo. Es decir, lo que yo tengo que hacer para hacerme consciente es algo que tengo que trabajar en mí, pero lo que yo estoy trabajando en mí va a repercutir en los demás. Y en este sentido, poniendo el ejemplo de las víctimas del terremoto, ¿qué pasa si en lugar de ponernos en una situación de qué horrible lo que pasó?, en lugar de ponernos en esta circunstancia de «es que está horrible y me siento mal y estoy preocupado y tengo mucho miedo» y poniéndonos de víctima nos damos cuenta que somos afortunados. Nos damos cuenta que aunque hay algo terrible que pasó y que le está pasando a mucha gente, a mí no y por lo tanto puedo ayudar. Y es ahí donde también vemos mucha gente en esta actitud y en esta disposición de ayudar. Y recordemos que todo lo que todos sentimos tiene un eco y una resonancia en todos los demás. Todos estamos co-creando una misma realidad, aunque mi realidad es personal. Y empezar a dejar de estar juzgando todo como bueno y malo. Darme cuenta que a veces yo también acepto muchas cosas que creo, precisamente en estos prejuicios. Y las acepto, aunque me hagan daño, porque creo que son buenas. Muchas veces me ha tocado gente que sufre, gente que está mal, y sabes que yo soy muy empático, es que me duele mucho el dolor de los demás, es que siento mucho a los demás lo que están sufriendo, Digo, pero eso no está padre, ¿por qué aceptar y por qué creer que es bueno, que porque aquel está sufriendo, entonces como soy empático, como soy una persona sensible, pues también me voy a sentir mal, ¿en qué momento crees que esta energía va a ayudar al de enfrente? Es que nos demos cuenta de que eso no te hace bueno, ¿Cuántas veces vemos un meme de algo como, no sé, se me ocurre, como el perrito que salva una persona, ¿no? Y sentimos aquí el corazón chiquito y así de, ay, es que el perrito y no sé qué. Y lo consideramos que eso, por hacerme sentir esto, ya, entonces eso es bueno, o que yo soy bueno por sentir eso. No sé si se entiende lo que trato de decir. Y lo peligroso que es no ser consciente realmente de cómo nosotros nos juzgamos y juzgamos todo el tiempo, todo las emociones, los pensamientos, lo que nosotros somos. El hecho de decir, vamos a darle luz a nuestras oscuridades, vamos a darle conciencia, y como les decía, no nada más a la oscuridad, también a lo que considero bueno, para darme cuenta de que tampoco todo lo que creo bueno me hace bien. Tengo que darme cuenta que más allá del juicio tiene que ver con esto te da paz, esto te hace sentir que puedes disfrutar, esto te hace sentir que realmente estás gozando, o te está dando el placer de sentir la venganza, por ejemplo. También en algún momento les puse este ejemplo, ¿no? Que alguien, por ejemplo, puede estar trabajando mucho por comprarse un coche y va a sentir una euforia cuando lo puede hacer. Pero también el que roba, el que engaña, el que tranza, siente esa misma euforia. ¿Y cómo lo vamos a comparar que es lo mismo? Que, que es lo mismo energéticamente o que tiene el mismo valor robar que esforzarte por algo. Se siente igual, ¿sí? Pero nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que hay ciertas emociones que aunque se sienten en esta exaltación, en esta euforia, al final no están padres, porque no están creando esta armonía, porque al final tampoco el esforzarme demasiado por lograr un objetivo y sentir esa realización tampoco está tan bueno. Tenemos que aprender a mantener más nuestra energía, nuestras emociones en un equilibrio, porque esto tampoco está tan bueno, porque entonces estas cosas buenas, estas cosas que tienen que ver con el esfuerzo, con el obtener lo que queremos, lo estamos mandando a un lugar de deseo, de euforia, donde no nada más son escasos, sino que cuando los conseguimos también nos pueden hacer daño energéticamente. Me gustaría este que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, que por favor me lo hagan saber para poder eh, hablar un poco más sobre estos temas que me parece que son muy importantes y que me parece que nos pueden ayudar a generar un poco más de conciencia porque estas mismas emociones cuando nosotros no las entendemos dentro de nosotros nos pueden enfermar. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y yo los espero la próxima semana aquí a las 5 de la tarde por Facebook Live y por IGTV. Gracias.